0: ERF Plus. Mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus ist Gesprächsthema im Volk. Die Leute machen sich Gedanken. Was ist das denn für einer? Ist der Prophet Elia auferstanden oder ein anderer der alten Propheten? Auch die Nachfolger Jesu machen sich Gedanken, wer ist Jesus? Und dann sagt ihnen Jesus, was kommen wird. Eine Information, die die Jünger nicht gerne hören. Und er erklärt ihnen, was Nachfolge bedeutet. Hören Sie aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 18 bis 27.
0: Und es begab sich, als Jesus allein war und betete, und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach, Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen, Sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige aber, du seist Elia, andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, Du bist der
2: Christus Gottes.
0: Er aber gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen sollten und sprach, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Da sprach er zu ihnen allen, Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, täglich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel, ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen.
1: Soweit ein Text aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pastor Dr. Lothar
2: Beaupont aus Dielenburg. Wer bin ich? Das ist ein manchen noch bekanntes Ratespiel. Mit Hilfe von gezielten Informationen über Aussehen, Art oder Verhaltensweisen einer Person soll der entsprechende Name herausgefunden werden. Im ersten Augenblick mögen die ersten Sätze unseres heutigen Bibelabschnittes an ein solches Wer bin ich Ratespiel erinnern. Schnell aber wird klar, es geht hier nur vordergründig um Namen. Das, worüber Jesus mit seinen Jüngern ins Gespräch kommen möchte, ist die Frage nach seiner Bedeutung für die Menschen. Und dementsprechend antworten die Jünger auch nicht mit, »Du bist Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth«. Sie berichten stattdessen von der Einordnung Jesu in die jüdische Geschichte. Jesus, die Leute sagen, du bist einer der Großen in der Geschichte Israels. Im Volksmund war man sich uneinig, welcher dieser Gutmenschen im Sinne Gottes Jesus denn sei. Womit dann auch, unausgesprochen, offen blieb, welchen von Gott gegebenen Auftrag Jesus hatte. Diese sich nicht festlegen wollen oder es nicht genau zu wissen, wer denn dieser Gutmensch Jesus letztendlich sei, kennzeichnet bis heute die persönliche Einstellung vieler Menschen zu Jesus Christus. Kein klardenkender Mensch würde heute sagen, dieser Jesus sei ein Nobody gewesen. Dazu sind die vielfachen Belege seiner Reden und Wunder zu erdrückend, genauer genommen einzigartig in der Weltgeschichte. Aber wer genau Jesus ist und welche Bedeutung seine Person für die Geschichte der Welt hat, darauf will man sich vielerorts nicht festlegen. Manchmal allerdings habe ich den Verdacht, man scheut sich, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Man scheut sich, weil das Konsequenzen erfordern würde. Denn letztendlich ist Jesus ein Hochstapler gewesen oder es trifft zu, was er von sich sagte. Kommen wir noch einmal auf den Bibeltext zurück. Mir scheint es so, als ob Jesus mit seiner Frage nicht eine Bestandsaufnahme machen wollte nach dem Motto, was sagen denn die Leute? Das hatte er, der wusste, was Menschen denken, noch bevor sie selbst gedacht hatten, doch gar nicht nötig. Jesu Gespräch zielt auf die persönliche Ebene. Was sagst du, der ich bin? Hier wird klar, Jesus möchte eine persönliche Antwort auf diese Frage. Und da platzt es aus Petrus heraus. Du bist der Christus Gottes. Das sagt so viel wie, du bist der von Gott geschickte Retter. Du bist der Erlöser. Du bist der, mit dem unser Leben einen neuen Sinn bekommt. Du bist der, mit dem Gott eine neue Herrschaft aufbaut. Schwer vorstellbar, dass Petrus dies als emotionslose Sachinformation gesagt haben sollte. Hier brennt doch förmlich sein Herz. Neudeutsch würde man sagen. Petrus ist geflasht davon diese jahrhundertealte Verheißung Gottes in Erfüllung gehen zu sehen. Und das dringt tief in sein Leben ein. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 wird diese Situation auch geschildert. Dort wird von der erweiterten Reaktion Jesu berichtet. Jesus sagt dort in Vers 17, Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Diese Erkenntnis hat dir ja mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu so dieser Einsicht. Und hier wird Gottes Handeln an Petrus persönlich. Letztendlich ist es auch das, worauf es für uns als Geschöpfe Gottes im Leben ankommt. Durch Gottes Einwirken persönlich zu erkennen, dass Jesus Christus Gottes Retter ist, auch für das eigene Leben. Es geht also nicht darum, die Reden von bekannten Evangelisten oder sonstigen Starrpredigern oder Predigerinnen lediglich zu hören. Da nützt kein Johannes der Täufer, kein Billy Graham, kein Willem Busch, kein Peter Strauch, keine Joyce Meyer oder Tobi Teichen. Sich nur etwas von ihnen anzuhören, macht sie und mich nicht zu einem Christen. Keith Green, ein amerikanischer christlicher Sänger, machte das mal in einer Aussage deutlich, die ich nach 40 Jahren immer noch so treffend finde. Er sagt es ungefähr so, nur in Gottesdienste zu gehen oder sich Predigten anzuhören, dadurch wirst du genauso wenig zu einem Christen, wie du zu einem Hamburger wirst, nur dadurch, dass du zu McDonald gehst und ein Hamburger ist. Leider meinen das aber viele Menschen. Christlich, sozialisiert und an Betungslieder singen und alles ist in Ordnung. Das ist zwar hip, das ist in, aber das macht sie und mich nicht zu einem Christen. Auch nicht, wenn dabei warme Gefühle aufkommen. Was sie und ich brauchen, ist eine Begegnung mit Gott. Gottes Reden in unser Leben hinein, die erkennen lässt, Jesus, du bist der Christus Gottes, du bist mein Retter. Oder neudeutsch gesagt, geflasht zu sein von dem, was Jesus Christus für mich getan hat, als er am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld starb geflasht zu sein, dass ich persönlich Vergebung meiner Schuld erfahre, geflasht zu sein, dass mir Gott so begegnet, geflasht zu sein darüber, dass Gott anschließend mein Leben beginnt zu verändern. Doch warum fordert Jesus seine Jünger dazu auf, zu diesem Zeitpunkt davon noch nichts zu sagen? Wäre es nicht die logische Konsequenz gewesen, wenn Jesus sie ermuntert hätte, allen davon zu berichten? Die Antwort gibt uns der Bibeltext Silber. Denn der Auftrag, den Jesus Christus hatte, wartete noch auf seine Umsetzung. Damit er der Christus, der Erlöser werden konnte, bedurfte es erst noch der Bezahlung des Lösegeldes, wie es der Apostel Paulus in Galater 3, Vers 13 später schreibt. Erst noch galt es Sport, Leid und letztendlich das Sterben am Kreuz zu ertragen, bevor die Erlösung vor Gott rechtskräftig wurde. Ja, es würde der Zeitpunkt kommen, von dem an die Jünger damals und seine Jünger bis heute laut und offen von dem Christus als Gottes Erlöser sprechen würden. Aber noch war diese Zeit nicht da. Doch heute leben wir in der Zeit, in der es gilt, öffentlich davon zu reden und sichtbar als Nachfolger Jesu zu leben. Das aber, so sagte es Jesus schon damals, ist gar nicht so einfach. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. So könnte man das, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, in Vers 23 auch übersetzen. Das ist nicht mal gerade schnell getan. Das ist ein Lebensprogramm für einen Menschen, der sich als Nachfolger Christi verstehen möchte. Hakt doch die Anwendung im Leben immer wieder. Wenn Jesus sagt, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, interpretieren wir ganz schnell, dann habe ich ja nichts mehr. Das meint Jesus aber nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir unser Leben nur mit unseren Wünschen und Vorstellungen gefüllt haben, hat Gott keinen Platz mehr. Und einen zerplatzten Traum unserer Lebensvorstellung mit einem neuen Traum zu füllen, ist auch nicht die wirklich beständige Alternative. Zuletzt also spätestens am Ende unseres irdischen Lebens würden wir mit einer beschädigten Seele vor dem Nichts stehen. Jesus sagt, tu das nicht. Lass dir doch eine Lebensgestaltung zeigen, die im Sinne dessen ist, der dich geschaffen hat und dich liebt. Eine Lebensgestaltung durch den, der deinem Leben eine Perspektive gibt. Lass mich doch machen, sagt Jesus. Ich kann das. Ich bin doch dein Retter.
1: Was Nachfolge bedeutet, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Pastor Dr. Lothar Beaupont aus Dillenburg. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
2: DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.